0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá, eu sou a Adriana Cubas, palestrante e consultora de carreira e junto com convidados referência nas áreas de RH, desenvolvimento pessoal e carreira, vamos trazer hacks práticos para acelerar sua jornada.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos
0: no final do episódio. Até lá! Bom, agora vamos lá chamar a nossa convidada para falar de soft skills, qual que é a importância? a importância da soft skills não só hoje, mas também pensando no futuro. Então anotem tudo, porque se você realmente quer se adaptar às mudanças tão constantes e rápidas que estão acontecendo, este conteúdo é essencial, e para isso temos aqui a convidada super especial, especialista em soft skills, Carolina Borges. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Diana. Boa tarde. <risos> muito obrigada por, por me receberem aqui hoje. Sim, é uma honra, uma alegria. A gente já estava, a gente já estava um, fazendo um esquenta nos bastidores, e a gente vai ter muita coisa para falar, muita coisa bacana para vocês. Eu quero que você se apresente, Carol. Fala um pouquinho de você, da sua história, que, aliás, é uma história muito inspiradora e focada também sobre skills, né?
2: Super focada. É, mais uma vez, Adriana, que prazer aqui estar te conhecendo Sim. online, é, sabendo que você traz uma contribuição grandiosa para os brasileiros em, ter, em termos de carreira, né, isso é fantástico. E... Obrigada. E o Grupo Voito, é, em seu nome, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho aí da minha trajetória. É, eu sou mineira, de contagem, região metropolitana de BH, e há cinco anos eu fiz a minha transição de carreira do Brasil para os Estados Unidos. Uhum. Aqui eu atuo como professora efetiva numa, numa faculdade no uhum. estado de New Jersey, desde que eu vim do Brasil, literalmente, eu saí do, do, de onde eu trabalhava para cá, e também eu faço, eu pesquiso, no meu, meu lado pesquisadora, uhum. eu pesquiso gente, eu amo gente, e a minha uhum. linha é confiança, relacionamentos, na parte social, né? Eu não tenho nada a ver com, com a psicologia em si, mas a minha pesquisa uhum. é dentro de ciências... Sociais e do comportamento, faço pós-doutorado na Universidade de Harvard e tenho uma, eu tenho uma consultoria aqui nos Estados Unidos que presto serviços relacionados ao humano centrado, uhum. desde um treinamento, elaboração é, de, de treinamentos, revisão de processos, mas sempre com esse olhar da soft skills como carro-chefe. Uhum. Muito bem. Então, já vamos começar, assim, a primeira pergunta, eu
0: acho que é até para as pessoas que ainda não têm tanta familiaridade, assim, é, com as soft skills. É, eu acho que vale a pena a gente meio que dar uma definição. O que, que seriam essas soft skills? Para a gente poder... A para todo mundo estar na mesma
2: página, para a gente poder aprofundar esse tema. Sem dúvida, o nome é uma expressão gringa que a gente traz emprestado uhum. para o nosso cotidiano do trabalho, porque se a gente traduz sempre, né, soft skills são as nossas uhum. competências e habilidades, o que, que a gente sabe fazer, como a gente sabe uhum. agir, é, no que se refere às nossas competências sócio-sociais, emocionais, socioemocionais, uhum e do comportamento. Então, para esse combo, toda vez que a gente ouvir a ah, soft skill, skill, a tradução é uma habilidade, mas aí a gente está uhum. colocando nesse pacote é, questões mais sofisticadas como competência. Então, tudo que se refere uhum. a como você se relaciona consigo mesmo, como você se relaciona com o contexto e com os outros, uhum. e o seu comportamento, além daquele, daquele fator, aqueles fatores que são só nossos, que vem de fábrica, que são uhum. as nossas características diversas e que uhum. nós não precisamos de ter ido à escola para aprender. Então é isso. O nome, quando ouviu agora soft skills, vai lembrar: é comportamento? É, mas não, so, não é só isso. É, uhum. é habilidade so, social? É, mas também não é só isso. É emocional? É. <risos> e, esse, e esse grupo que por diversas décadas foi posto como segunda categoria, né, Adriana? Na, Sim, na carreira. E aí eu venho levantar a bandeira aí desses... Os humilhados, em 2020, começaram a ser exaltados. <risos> Adorei, muito bom. Mas é isso mesmo, né? Eu sempre gosto de
0: dar um, um, uma referência, né? Século 20, anos 90, que a gente tinha aquela linha linear, né? De carreira, você vai fazer uma faculdade, uma faculdade que vai te garantir um bom emprego numa ótima empresa, que você vai ficar o resto da sua vida lá, para você se aposentar e aí sim você usufruir de todas as suas conquistas. E, e é muito doido que é, isso ficou tão enraizado, principalmente a aqui né, com os brasileiros, não sei se os americanos também são assim, você que vive essa, essa cultura hoje em dia, mas aqui assim é muito enraizado, é muito difícil as pessoas entenderem que as coisas mudaram, que hoje não, não adianta você é, ter uma graduação que vai garantir um trabalho, nenhum currículo impecável tecnicamente que vai abrir as portas para você. Tem também essa parte né, da sua postura, do seu comportamento, da, de como você expressa ou não expressa as suas, as suas competências, as suas ideias, enfim. E, e quais seriam as habilidades, as soft skills para o futuro, Carol? Pensando nesse mundo que assim, a gente até estava conversando, que era, era o mundo VUCA, a gente já vai entrar nesse mérito mas que agora é um mundo que está mudando muito, né? Uma constância muito grande e, e, e muito instável muitas vezes. Quais seriam as habilidades para esse profissional do futuro?
2: Essa essa pergunta ela vem sempre, né? A gente de pensar e começar. <risos> eu já diria que futuro é hoje, né, Adriana? E para todo mundo que nos assiste aqui, é, o futuro ele é agora. E para a gente entender, eu separei aqui três. A gente tem diversos, diversos exemplos dessas soft skills, eu separei três, mas antes de falar um pouco de cada uma das três, é, é importante que a gente entenda, como a Adriana falou, o contexto histórico. E a gente vem aí é, de, um, de uma sucessão de hipervalorização do técnico, e aqui eu não estou dizendo que o técnico ele não importa, é claro que ele importa, só que o técnico ele leva a gente até um determinado ponto, se a gente está falando em progressão de carreira, se a gente está falando em ressignificação de carreira. Depois de lá, de certo ponto, aí a gente começa a perceber que o que leva a gente aonde a gente quiser são essas esse grupo aí de habilidades sociais, emocionais e do comportamento. E voltando ao nosso, o, o padrão de formação que a gente teve, é, por diversas vezes, ou a gente não foi exposto em nenhum momento da vida da nossa formação com questões como essas, então não existia não, numa matriz curricular da nossa formação é, uhum. isso. Ah, como desenvolver, aí vou dar um exemplo mais geralzão de soft skills, a inteligência emocional, e tão requerida atualmente para o hoje e para o futuro, mas a gente não tinha isso, e aí nós, nós viemos de uma formação extremamente tecnicista, quase robótica, vamos repetir, vamos treinar, e aí que Sim. são elas, na hora de diferenciar e da gente chegar lá, e eu uso meu gosto de usar meu próprio exemplo, eu não tinha o currículo melhor para estar tá aqui concorrendo com os pais de igual para igual. Mas eu tinha uma compreensão que eram as minhas soft skills que me trariam para cá. Porque o técnico, ele tem essa limitação, ele é importante, é. Mas ele é complementar com o que a gente traz aqui, o que a gente fala das soft skills. E aí, com a pandemia, uhum. a gente é, recebe o convite da vida, do universo, não sei, cada uhum. um escolhe um nome, para falar, olha, hora de resgatar isso aí hora de resgatar porque por mais paradoxal que possa ser a gente está a gente fala aí de quarta revolução industrial agora né com uhum. uma massiva é, aceleração tecnológica e tal mas ao mesmo tempo com um forte apelo do humano do fator humano né do, do human factor bom contextualizei aqui é dentre os vários eu eu começaria por resolução de problemas e explica um pouquinho, por mais uhum. que a gente pense, ah, mas que isso, Carol, resolver problema é uma habilidade de futuro. Ela é, porque grande parte das pessoas se enganam que elas são boas, que elas resolvem problemas, e aqui do simples ou complexo, porque resolver problemas, a gente está falando de ter uma flexibilidade cognitiva, outra soft skills. Então, a gente está aqui desmembrando primeiro, eu separei uhum. três grandes grupos. Resolver o problema, você precisa de desconstruir o tempo inteiro o seu modelo mental, o seu pensamento. Segundo, a flexibilidade cognitiva uhum. de, com essa gama de informação, o que, que eu faço e além do que, uhum. que eu faço, é dar um passo para execução. Muita gente está parado em acúmulo de conhecimento ou conceito que é válida, é louvável, mas isso, uhum. é uma se eu estou acumulando aqui, vou ler diversos livros, eu vou saber todas as teorias, cara, se eu não pratico nada disso, eu sou erudita, ponto, mas eu não sou um bom... Uma, um bom é,
0: solucionador de problemas.
2: Solucionador de problemas, né? Então, esse aí é o primeiro. A outra... É, eu entraria, depois de resolução de problemas e dessa flexibilidade cognitiva, a nossa capacidade uhum. de autogestão e autorregulação, sem dúvida nenhuma. O profissional do, do hoje Sim. do futuro é aquele profissional que ele, ok, propositivo, resolve problemas barra pensamento crítico, mas que ele, ele, ele tem que ter um conhecimento dele próprio de gerir, é, as ações se a gente está falando aqui de emoções e sentimentos dessas ações e como aquilo tudo ali desencadeia próximos passos e ações dentro do cotidiano dele do trabalho é, e se a gente está falando de inteligência emocional que virou Sim. palavra né às vezes eu falo que muitas, da, muitas muito da das soft skills apareceram como Buzz, palavra da moda, né? ou uma hashtag. Mas aqui, então, se a gente fala da inteligência emocional, eu estou dando dois exemplos de, de componentes da inteligência uhum. emocional que a gente está falando aí. Do autoconhecimento, chãozão de fábrica da inteligência emocional, e ali uhum. dentro do autoconhecimento, o sobrenome dele chama autorregulação. Não tem jeito. E o último aqui, desse, desses três grupos grandes, é a nossa habilidade de lidar com... Gente, não tem. Ah, minha área, não sei o que, antes, né? Antigamente falava assim: não, eu sou da área de exatas, eu sou de TI, não precisa. Não. não. Exatamente. Não, não existe isso. E ali do lidar com gente, nós temos uma. De, de vários relatórios aí, diversos, a gente pode citar a comunicação. Então, se a gente está lá no, no terceiro e último aqui da minha sugestão para soft skills de atenção, né? É o lidar com gente. Comunicação está humana, eficaz, em alta demanda. E aí não é a Carol que falou, a Adriana que falou, a gente tem grandes relatórios como o da Deloitte, de 2018, uhum. a gente tem, quem gosta do LinkedIn, de relatórios do sumário, né, do, da, uhum. do para o trabalho de 2019, e a gente tem aí o Fórum Econômico Mundial, que é para vender a chancela maior e coloque entre, entre o ranking dos 10 uhum mais, dos skills mais relevantes, a própria inteligência emocional e comunicação. E o último exemplo da comunicação, Adriana, a pandemia, porque a comunicação aqui, ela vai muito além do que a nossa comunicação oral. A gente tá falando, a gente teve que se policiar para escrever e-mails melhores, uhum. gente, na escrita, na fala, na abordagem, porque a gente saiu de um padrão de repetição, para ali ter certeza que a nossa mensagem é eficaz com os colaboradores, com os nossos pares, com os nossos times. Então, eu sei, ó, falei muito, mas eu queria, como eu sei que para muita gente isso é um assunto pouco explorado, para entender aí, esses três, três grupos de habilidades soft para o futuro: resolver problema, aproximação com o humano, incluindo a comunicação, uhum. e a autogestão e a autorregulação.
0: Sim, e, e até é, complementando, é, no próprio processo seletivo, eu trabalho, né, eu faço a preparação de candidatos para o processo seletivo, e quando chega na hora da entrevista, perguntas, né, a gente até estava falando um pouco disso nos bastidores, perguntas, ah, me diga um problema que você resolveu, fale sobre você, se apresente, é, o que, que você tem de bom, pontos fracos, pontos fortes, as pessoas travam, não, não conseguem falar, não conseguem expressar o que, que eu tenho de bom, às vezes fica com medo de falar, mas eu falar o que eu tenho de bom as pessoas vão achar que eu sou metida que eu estou me achando e não vão me contratar por isso, e não, porque na verdade, é, o recrutamento de seleção hoje, ele está pautado muito por competência e se eles fazem essa pergunta é porque eles querem saber quem é a pessoa por trás desse, desse candidato, desse, desse futuro profissional que vai trabalhar aqui na minha empresa então, faz muito sentido isso que você está falando, até para a gente alinhar também nessa questão, né? É, quando eu quero conseguir uma nova oportunidade, participar de um processo seletivo, como as soft skills podem me ajudar?
2: E elas, e elas ajudam e levam a gente mesmo, né? Levam a gente.
0: Sim, com certeza. E como que as pessoas podem, Carol? É, o que, que você recomenda que pode ser feito? Se tem um treinamento para que os profissionais eles possam é, se destacar Nessa. Para essas novas é, demandas para é, desenvolver soft skills, porque eu acho que essa é uma grande pergunta também, né? Ah, legal, mas como que eu que eu desenvolvo a, essa soft skills para o futuro?
2: Excelente pergunta. E aqui tanto vale para colaborador né, e para quem tem um cargo de liderança. De novo, a gente não foi. Exposto, a gente não foi treinado, né? E de repente todo mundo uhum. passa a repetir aquela frase clichê que ah, somos contratados pelos, pelas hard skills e somos demitidos pela soft. Mas muita gente fala e nem não tá pensando no que significa, <risos> né? Tá <risos> repetindo. Bom, mas aí, uma, uma, eu trouxe aqui dois exemplos. Uma, uma maneira que custa uhum. zero reais é você literalmente parar, que seja cinco minutos do seu dia, e não é todo dia, uma vez, pelo menos, no semestre, ou uma vez no mês, cinco minutos, e faça um autodiagnóstico. Com o que a gente está falando aqui... Nós não, a gente não está entrando no mérito de técnico, né? Técnico tem, tem as especificidades de cada área. Mas se a gente falou aqui hoje, deu três exemplos, então o que, que você manda bem e pega o bom e velho papel, se tiver aí, o bloco de notas do celular, não interessa. A, a gente, se a gente não faz essa pausa para o autodiagnóstico, a gente começa a ficar consumidos e consumidas excessivamente pela gama de opções e de conteúdo que chega aqui. E aí você fala, poxa, meu Deus, eu não sei. É. E agora? Não sei o que é isso. O que, é que eu vou fazer? Para, cinco minutos, desliga o celular, ou põe no silencioso e vai, e vai fazer uma coluna. Do que uhum. Você anda bem dentro de, de soft skills. E o que, é que você ainda tem espaço para aperfeiçoar? É etapa zero uhum. de atuação. E daí parte para outras soft skills, que é a sua capacidade de aprender, a, o aprendizado da gente aprender, usar recursos próprios, ir atrás da informação, mas teste. Feito o diagnóstico, que é zero reais, e aí você parte para... É, tem muito material gratuito, no próprio LinkedIn, a gente tem lá no Coursera, mas aplica, que eu volto à a mesma, a mesma observação. Se a gente só fica estudando, e sem praticar, saber sobre algo não significa saber executar aquele algo. E para soft skills é a é. mesma coisa. Se você não manda bem feedback, que está dentro de comunicação, e vamos lá aprender o que, que, o que, que é preciso para dar e receber, aí você já sabe e vai procurar por aí. É, ou ah, a questão, preciso melhorar mesmo, eu sou aquela pessoa impulsiva, que eu leio o meu e-mail e quero responder com o meu fígado naquele momento. Bom, começa, ó, já sabe, já diagnosticou isso, como que pode fazer para melhorar? Mas é prática, se a gente ficar só lendo sobre algo, a gente vai continuar sem habilidade, sem competência para executar aquele algo. Então, eu, eu daria essas duas primeiras aí, recomendações bem simples, mas que, que sejam executíveis. Cinco minutinhos para o seu autodiagnóstico.
0: Gente, e é um exercício poderosíssimo mesmo, nossa, eu, eu amei, eu acho que todo mundo deveria fazer, inclusive, fica a dica para mim aqui também, porque eu acho que é sempre bom a gente fazer essa revisão mesmo, esse diagnóstico, porque dependendo também, eu acho que é muito também do, do nosso ambiente, né, Carol, porque dependendo, vamos supor, eu trabalho numa empresa que me demandava muito tecnicamente, aí eu vou para uma outra que eu preciso me relacionar melhor com as pessoas, então, é, essas soft skills, elas podem ser constantemente desenvolvidas,
2: não podem? Sempre. E a Adriana e todo mundo aqui, essa é a boa notícia. Não é nada, soft skill também não é algo relacionado a ser legal com os outros. Né? Tem essa, ah, boa. essa, essa concepção essa você é simpático, não tem nada disso, né? Pessoa, ah, não, olha, é. vou ter na soft skills. Não é sobre simpatia, é entender dentro aí desse conjunto e também são ferramentas e usá-las estrategicamente para que você atinja ali um resultado X, Y e Z, mas não tem nada uhum. a ver com ah, a pessoa é muito extrovertida. Isso é um atributo ser introvertido ou extrovertido é uma característica individual da pessoa. Eu não ensino a pessoa a uhum. ser introvertida. E ela ter essa consciência de que, às vezes, eu vou dar um exemplo meu, um atributo meu é, é, era, não sei agora, acho que já não é mais, timidez. E uhum. aí, eu, a gente tem que entender que a, é, é meu atributo. Quais são as soft skills que me ajudariam a deixar o meu atributo não mais como uma barreira, para o meu desenvolvimento profissional, mas que aí eu podia pensar, ah, oratória, tá bom, dentro da comunicação oratória Aham. poderia me ajudar, fazer um curso de expressão, e aí você consegue, começa a mapear o seu perfil da Soft Skills entendendo, sim, suas características, se elas são barreiras ou são facilitadores ali, mas, respondendo a Adriana, Sim, a gente pode aprender em qualquer tempo. Não é nada uma dádiva misteriosa. <risos> não, aquela pessoa já é assim. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos tirar isso. É, não, não tem, não existe essa coisa de não ser treinável.
0: Sim, nós temos algo em comum, porque eu também. Eu, eu ainda sou um pouco tímida em algumas coisas, né? porque nem todo mundo é 100% do tempo. Mas eu, por exemplo, eu, quando eu falo que eu sou uma pessoa introvertida, e as pessoas falam: Ah, meu Deus, Ana, como assim? Você faz vídeo na internet, você faz treinamento, você fala em público. Mas porque uma coisa é né, uma coisa característica, outra coisa são competências que você aprende a lidar com isso, né? Que você desenvolve. E muitas vezes é a vida que ensina mesmo. E também tem que ter, eu acho que também a disponibilidade, né, Carol? A gente tá tá aberto, tá disponível, né, para para eu aprender uma coisa nova, colocar em prática, me arriscar, até para entender. Né? o que, que eu tenho de bom se redescobrir
2: sem dúvida, sem dúvida tocou dois assuntos, que, não assuntos tópicos, a vulnerabilidade também, ela não é só aquela, aquela coisa bonita de se ler no livro da Brené Brown, né? ela é. é a gente aplicar, inclusive, ali no dia a dia e teste, né gente? se não tem teste, se não tem experimentação, a gente não tem não, não ressignifica, uhum. não tem aprendizagem, pra gente adulto é, tá num ambiente seguro então se você é o líder que está aqui nessa live é trazer isso sempre uhum. de ter um lugar seguro para experimentação a gente no Brasil tem uma cultura de que errar não pode então depende Você vai errar o quê numa mesa de cirurgia é um assunto agora você está errando um no orçamento de um bilhão de reais agora termos pequenos passos intermediários que aí como líderes se a gente né colocando nesse contexto, para que o adulto, a gente só uhum. experimenta se, se a gente está num contexto seguro, e a liderança faz toda a diferença, né, então líderes aqui, e se a gente tem colaboradores que ainda não estão na posição de liderança, quem sabe puxar essa conversa, né, Sim. Aí, no, 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 seu, no seu grupo, entre os pares uhum. Sim, exatamente, e... Bom, estamos no
0: momento de pandemia. Muitas pessoas tiveram que ir para o home office, ou, ou trabalho remoto, né? Que é uma parte presencial, outra é, o home office ou, ou online. E em termos de soft skills, assim, o que, que hoje você acredita que passou a ser mais valorizado nesse contexto, nessa tendência de trabalho remoto? O que, o que, que, quais são as soft skills mais importantes ou mais valorizadas que as pessoas precisam estar antenadas? Porque, querendo ou não, né, Carol, eu acho que essa é a grande
2: tendência do trabalho no futuro, né? Opa, para os críticos adoradores ou rejeitadores, foi um grande experimento natural, né? Onde que a gente não teve... É... É, quando eu penso no remoto, nos desafios Sim. e o que a gente... E, e trazendo das soft skills, eu diria que, número um, a flexibilidade, né? A, a flexibilidade, mas caminhando muito com Sim. limites, que vem aí também assim, ah, a gente ser flexível, mas uhum. respeitando limites. E dentro ali do nosso espaço, a gente viu que no começo da pandemia foi super difícil para uhum. mim, inclusive, colocar um limite do meu tempo. Eu estava como se eu fosse call center, é, trabalhando uhum. 24 horas, 7 dias na semana, de estar tá ali disponível, até de começar a transição. Então, que é uma grande dificuldade da gente como humano é da gente mostrar que vamos colocar limite do tempo para reunião, vamos limite também do horário de envio do WhatsApp, coisas que a gente vem falando também, mas a, a, a ação ela vai muito mais rápida antes da gente eletir. Tipo, Está é, na hora de eu mandar um WhatsApp ali para o meu grupo hoje, sábado, não sei o quê? Então, da gente, da uhum. gente pensar nisso, uma flexibilidade com limites. Um outro ponto, o um segundo ponto da, dentro uhum. do remoto, a empatia constante com a vulnerabilidade, porque a gente viu aí, é, durante as calls, do Zoom e tal, como a gente humanizou as pessoas, porque aí apareceu o filhinho de alguém ainda, aparece, sim. né ou a minha live, ou minha, minha reunião, porque aconteceu uma emergência, ou o menino caiu, ou o vizinho está batendo na porta, sim, sim. e aí a gente equalizou todo mundo, porque quando eu penso nos crachás que a gente tem, e né? meu trabalho chama Meu Crachá, é que o nosso crachá, basicamente, ele devia ter informação humanos, porque a gente não é cargo, a gente não é o nosso cargo, a gente não é o nosso diploma, a gente é nossas escolhas, a gente é a nossa conduta, a gente é quem a gente é, a gente é nossos valores, né? E aí a pandemia com esse sacode e a gente passou a ver ah, o que, que lá no background dela, dele. Se o cara é o âncora da CNN, eu aqui em casa ficava olhando: olha, o que, que ele tá lendo? Tem naquela estante, é, <risos> culinária. Então a gente trouxe essa humanização. E, e eu acredito que não, hoje não cabe olhar nem para empatia e nem para vulnerabilidade como fraqueza ou vergonha, mas a gente ali se conectar uhum. e dizer, olha, estamos no mesmo barco e, uhum. e é o nosso fator humano aí que numa era de, de digitalização, de tecnologia, de big data, de tudo mais, uhum. mas a gente ainda é humano e é pela nossa humanidade que a gente vai sempre se conectar com o humano. Não sei daqui um tempo com uhum. alienígenas, androides, não sei, mas ainda estamos falando de humano de sangue carnosso, né? É, e, por fim, capacidade de reinvenção, que você disse, a gente se reinventar uhum. e estar tá aberto, sem o preconceito dessa reinvenção, sem pré-julgamentos, né? Nós uhum. a, temos um medo implacável de julgamento alheio, claro, da experimentação, uhum. então, da, gente, da é. gente deixar um pouco, né, isso aí, pra... não é tão simples assim, não é, mas é, é possível, e a gente vê que as empresas aí, várias já, já estão nessa, com essa, com essa mentalidade, com práticas mais alinhadas com o que a gente está dizendo aqui hoje, então, eu fico muito feliz, uhum. Sim, sim, muitas empresas
0: estão aderindo muito, né, a, nesses processos seletivos, focar mais essa questão de, de soft skills, de fit cultural, é, para é, e não é, selecionando candidatos porque, né, de novo, século 20, anos 90, né, ai meu deus, tem que ter o nome daquela faculdade para que a pessoa me contrate. Hoje em dia isso já está sendo quebrado, inclusive por muitas empresas de nome multinacionais que já estão começando a entender. Que opa, tudo bem. Ele fez uma faculdade super famosona, mas e aí, na prática? Ele vai, ele sabe colocar tudo isso que ele aprende na faculdade famosa no dia a dia? Ele tem habilidade com pessoas, ele sabe fazer se comunicar, ter boa persuasão, enfim, né? Então já, já, já está acontecendo esse movimento aqui, o que me deixa muito feliz também, <risos> né? Exatamente. Tem, eu vi uma pergunta aqui que passou aqui, que a gente tá, já está vendo as perguntas de vocês daqui a pouquinho, mas vamos abrir aqui, que ó, já tem uma, uma, perguntas bem legais aqui para a gente. Que é essa questão das competências no currículo, que foi até a Júlia Rocha, né, que perguntou como que apresenta soft skills no currículo, sem ficar aparecendo aquelas características que todo mundo tem. Por exemplo, sou muito pontual, sou muito responsável, sou muito comprometido, né, e às vezes tem essas confusões, né, então como coloca isso no currículo sem ficar esse
2: clichêzão? Júlia, excelente pergunta, porque a gente, de novo, vai no automático. Ah, eu sei trabalhar em time, sou um ótimo colaborador. Eu pergunto assim, amigo, amiga, me dá um exemplo? Aí tem aquele silêncio assim. Cri, cri. Vamos, vamos trabalhar em time, né? É, e pode ser verdade, pode, é uma soft skills que a gente está aí na era da colaboração. Traz exemplo no seu currículo, assim como a gente faz para... E, e o currículo continua enxuto, tá, gente? Não uhum. estamos falando de currículo grande, não. Mas, uhum. assim como você faz para as suas, suas competências técnicas, aí você fala assim, vamos supor, ah, é a Júlia é, ajudou a reduzir em X% o orçamento, nananã, ou desperdício, tarará. Você está ali em uma, uma frase, uma sentença, exemplificando. Busca, resgata na sua memória algum projeto, se esse é a soft skills que você quer, é a soft skills que você, que você quer ressaltar. Trabalha em time. Qual que foi o desfecho daquele projeto X que você fazia parte no time e o que, que você trouxe para aquilo ali? Da mesma forma, a gente tem, e adorei essa pergunta, exemplificar nesse tempo de autodiagnóstico que eu sugeri, busque também exemplos, e eles são altamente bem-vindos, porque ele já começa, se eu pego um currículo de alguém como recrutadora, e ali tem, ah, tá bom, não é só liderança, pontualidade, não, 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 se você não me contextualiza com um exemplo sequer, para mim não valeu nada, continua uma informação fraca e vazia, e muito possivelmente não vai te ajudar a se destacar ali, mas você pode, dentro da comunicação... Um exemplo, se a sua comunicação forte é escrita, que tipo de escrita? É por um relatório técnico? É uma escrita é, é, para comunicação interna, externa? Você manda bem na comunicação, é por vídeo? Lá no currículo da Adriana, uma, uma grande a competência de comunicação, ela pode ir lá, é, quantas mil, além de visualizações de horas, as pessoas param para assistir a Adriana no YouTube? Exemplo, que a gente uhum. ali tenta quantificar, claro, de maneira aproximada, algo que é difícil de quantificar, mas você direciona a qualidade da informação sobre você. Fica
0: sentido? Ah, nossa, muito, muito mesmo. <risos> Perfeito, Carol. E assim, para a última pergunta, antes da gente abrir para o nosso público... É que a gente está falando muito das soft skills que são necessárias, que são importantes para o futuro do, do mercado, né, do mercado de trabalho futuro, das profissões do futuro, mas quais são aquelas é, que realmente a gente tem que deixar no passado, que não são boas e que podem, inclusive, prejudicar as pessoas nesse momento né, que nós estamos adaptando, só contextualizando, né, que tem o mundo VUCA, que é um conceito, né? Que é vulnerabilidade, é, volatilidade, desculpa, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, que faz parte de, de, de dessas mudanças, mas também da, do mundo bunny, né? Que é a parte do que, que é o que nós estamos vivendo hoje, inclusive, né? Que a pandemia ela trouxe além da, da incerteza a fragilidade da, da, dessas mudanças, desses novos conceitos, desses novos ambientes de trabalho que também proporciona ansiedade nas pessoas, entendendo que agora não é mais linear como lá na década de não. 90, né? É, que não existe mais essa coisa de linearidade. E muitas vezes a gente fica perdido, né? é incompreensível, meu Deus. Hoje é assim, amanhã é assado. Então, nesse contexto, eu sei que acho que eu falei demais, gente, desculpa, mas eu só quis contextualizar esses mundos para a gente poder entender por que, que a gente tem que ter as soft skills e, e o que, que não se adequa mais. Eu acho que, fazendo o link de tudo que eu falei, eu acho que o que não se adequa mais neste nosso mundo tão volátil, frágil, ansioso, não-linear.
2: Não-linear. A gente, eu acho que como humanos, né, Adriana? A gente tentou enquadrar ali o mundo, a vida e a gente, porque isso traz um conforto para cá, né? Aquece o coração e fala... Mas... Mas olha, é só sair daqui e vai para lá que vai estar tá tudo certo. Mentira, tem muito problema no caminho, muito teste, né? Acontece. é Duas questões aqui que hoje não cabem mais. A excessiva compartimentalização de áreas, essa de cada macaco no seu galho. Cada... Isso, isso não, não cabe. Se a gente está falando numa era de, uma, de colaboração grande e a gente vê... Vamos ao exemplo da vacina, independente de crença, de o que for, mas a gente teve aí uma, um, um tempo curto um pequeno tempo é, para o desenvolvimento de algo que, que demandaria um, é, mais um tempo regular se a gente não tivesse uma necessidade, uma urgência. E aí a gente tem a aplicação de, da interdisciplinaridade na veia, e de novo, né? interdisciplinaridade bonita, só para falar quando a gente está recebendo, um avaliador, ou se a gente está fazendo né, alguma auditoria, fala, não, olha aqui, trabalhamos em time, as áreas conversam, <risos> dialogam. Então, esse discurso vazio, ele não cabe mais, porque se está cada macaco no seu galho, a gente não está é, num, num trajeto que vai culminar em resultado sustentável, resultados que fazem sentido para aquilo que aquele time busca. E aí, quando me perguntam assim, Carol, mas você como cientista também e tal, é, você, por que, que a gente não tem prêmio Nobel né, no Brasil? O que, que acontece que a gente não tem? <risos> Mas humilde de novo, não tem base científica nenhuma, o que eu estou falando, meu humilde, meu humilde ponto de vista, que é a vista de um uhum. A gente ainda não sabe viver genuinamente a colaboração, por quê? Tem ego, né, gente? A gente é humano, e aí tem cada uhum. ego que dá para levar teste de foguete lá, como o pessoal daqui, o, o Elon Musk, está aí fazendo, porque você continua fazendo um discurso bonito. Ah, é claro que a gente colabora. Sim. E aí, o ego de X ou Y vai prejudicar um grupo inteiro por vaidades privadas, particulares. Então, isso era algo que me machucava muito aí no Brasil. Eu ficava... Ai! E não é só do Brasil, claro. Mas uma das razões de quando eu decidi uma uhum. recolocação profissional é assim, não, eu quero viver colaboração de verdade. Não é que aqui não tem ego. Mentira, claro que tem. Mas que Sim. a gente tem uma, uma abordagem diferente, sabe? Então, hoje eu diria... Essa divisão aí, coloca o ego na mochila, manda ele para passear. É Dificilmente a gente vê um projeto glamuroso com autoria só. Porque Exatamente. Autoria... Claro, não existe. Uhum. E aí, com a cabeça da escassez, fica ali, correndo como se fosse um hamster, numa, numa rodinha, uhum. e fala, poxa, mas as coisas continuam as mesmas? Claro, você escolheu como humano, permaneceu mesmo? Ah, desculpa.
0: Ai, nossa, eu assino embaixo, cara, eu super concordo com isso.
2: Porque eu, eu,
0: eu venho da área de treinamento, né, e eu costumo dizer que a área de treinamento é aquela área do hashtag faz um milagre pra mim, né, que tá toda uma bagunça, tá tudo dando errado, ah, faz um treinamento lá que vai dar certo, e, e muitas vezes era essa minha angústia, falando, tá, a gente faz, mas precisa, não é só a gente que vai fazer esse milagre, você também tem que estar, tá, liderança, vem assistir o treinamento também, v vamos conversar, vamos acompanhar, vamos, vamos pensar em estratégias pra colocar em prática, ah não, não faz aí, que só põe um vídeo motivacional no fim do treinamento o pessoal, pessoal vai curtir, eu ouvia muito isso Carol, você não tem
2: noção eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito e a gente, né? É quem tá lá para proporcionar, proporcionar isso, né, Adriana? Às vezes. Exatamente. Vou dar um treinamento para a gente. Eu falei, você fez um, um pequeno levantamento com uma pergunta com a sua equipe. O que, que é? O que, que dentro da soft skills eles Tem. precisam? Não, já ouvi também. Não, não. Fala qualquer coisa. Eu falei, não. Não, não vou falar qualquer coisa. Você está me pagando, gente. tem investimento, tem tempo, grana hum. e saúde minha e da galera que vai participar do evento. Com
0: certeza, com não certeza, é? gente. Não. É. É. Não. Ai, que bom. Assim, que bom saber que estamos na mesma página. Porque, realmente, eu acredito muito nisso. Não adianta ficar só no discurso, né? Bom, vamos abrir, então, para as perguntas da nossa audiência, Babi. Vamos lá, como é que está... Como é que está o pessoal? Tô vendo que tem algumas perguntas já bem interessantes aqui.
1: Bom, pessoal, tô de volta e tiveram muitas participações, algumas perguntinhas, a Adriana já foi encaixando aí, mas eu trouxe mais duas, então, que com certeza vão ser muito legais serem respondidas. A primeira dela é do Henrico Pio eu tenho uma dúvida. Em uma entrevista, é melhor eu deixar implícito as minhas soft skills enquanto falo dos meus feitos e projetos ou simplesmente pondero eles explicitamente?
2: Acho que tem muita relação com essa do currículo, né? Tem, Henrico. Uhum. Ótima pergunta. Explicitamente, sem medo de ser feliz e sem medo de ser julgado. A gente não pode, em nenhum momento, nem da vida e nem da entrevista... Assumir que a gente que aquilo está realmente claro, líquido e certo para quem te ouve. Então pode sim. E o, outra coisa. Hoje a gente conta também com recrutadores que, são, que, que estão antenados, excelentes profissionais, não tenha medo de ser julgado pela forma que você se expressa, então assim como o exemplo do currículo, deixe explícito quando que aquela soft skill X, ela apontou e ela foi também um fator de sucesso para um determinado, né, para um determinada ação, para um determinado projeto, Explicitamente, se te julgarem, pode ter certeza que aquele lugar ali não é para você, porque toda entrevista deveria ser via de mão dupla, né? Não é a gente
0: dizer,
2: ai, muito obrigado, você, recrutador, faz um favor para minha vida, não? Peraí, é via de mão dupla, né? Mas sim, sempre deixe uhum. explícito, fale o que é e dê exemplos.
0: Eu costumo dizer né, que o maior, um dos maiores erros dos candidatos e candidatas em uma entrevista de emprego é ir com a intenção de meu Deus, eu preciso agradar a recrutadora. Esta é a minha missão. Já, já, tá, já começou perdendo. Porque daí o seu foco vai ficar tanto em agradar os recrutadores que o que é importante, que são as soft skills, seus feitos, fica...
2: esquecido. <risos> fica debaixo da peixe. Porque é, Adriana, a gente tem que ser estratégico também. As informações Sim. mais relevantes vêm no começo da sua resposta. E quanto mais preciso, é. e, e, e claro, vou te dar dois exemplos de minhas soft skills, ou vou te dar três uhum. das minhas técnicas, das hard skills, mas vou te dar dois das minhas soft. Ah, ah, eu vejo isso como um grande plus.
0: Sim, com certeza. Muito bem, Babi, qual é a próxima pergunta? Vamos lá.
1: Bom, a próxima, então, é do Mal, ó, da Laís Vitória, e ela perguntou uhum. o seguinte, muito se é falado sobre inteligência emocional, o que é necessário para desenvolvê-la ao longo da nossa carreira?
2: Laís, a inteligência emocional, ela também... Eu, eu, aqui é uma brincadeira, mas ela virou muito hashtag, né? Ah, então... Gratidão, hashtag gratidão, hashtag inteligência emocional. Ela é necessária, ela devia ser ensinada para a gente desde os primeiros... É anos da escola, porque é como a gente, de forma geral, aqui não vou entrar em mérito de cada conceito, mas de forma geral, uma pessoa que é inteligente emocionalmente, ela sabe dar nome aos bois e sabe o que fazer quando ela dá nome aos bois, que é reconhecer ali. O seu, o seu, a sua emoção de um dia, uhum. será que o dia hoje é para feedback, ou para qualquer coisa, você está bem para conduzir um feedback mais neutro, é, que não seja carregado de subjetividade, se esse não é um bom dia, então você consegue identificar uma emoção, que esse é o exemplo, olha, hoje eu não estou legal, hoje eu estou puta da vida, hoje eu estou estressado, ou... Hoje eu estou super feliz. E aí entender que isso, que tipo de impacto que isso pode ter em uma ação que ela é determinante para a vida de outro alguém. Porque não é a gente chegar, Sim. ah, eu estou muito triste, e falar que não influencia. Influencia, a gente é humano. É, e aí, como nós não tivemos isso na escola ainda, teremos um dia, tomara, hoje até sua banca de um mestrado aí no Brasil, que a candidata está pesquisando sobre inteligência emocional Aham. congestões. Porque a Maravilha. gente tem pouca coisa científica aí no Brasil para mostrar, olha, né? isso aqui funciona, mas de forma geral, para você é, levar isso para si, é praticar, não fica só lendo, ou, ah, beleza, eu sei que inteligência emocional, reconheço uma emoção para ali saber o que, que eu faço com aquilo começa a pôr em prática, hoje você reconheceu o quê? Como que isso teve impacto? Ah, no que você escreveu hoje, no e-mail que você redigiu, ou na forma que você encontrou para resolver um problema. E aí tem que ser e por experimentação. Só leitura. Uhum. Leitura é legal demais, mas adianta só postar no Instagram, né? da gente, olha, como eu sou nerd, li 10 livros. Minha pergunta é sempre é, colega, o que você faz com isso tudo que você leu aí? Se não é um romance, Ai, né? se não é algo bom para você como um tempo de lazer, se é algo técnico ou aplicado, o que, que você faz com isso? Ponto. A minha, é, eu, às vezes, fico assim, não, a Carol brava. Não, mas é porque. Ah. Você já passou dessa fase, né, Adriana? A gente já tá... passamos. Não me impressione com, com sua foto de livro, me mostre a sua ação. Né? Uhum. Ai, nossa, assim,
0: eu fico tão feliz de te ouvir, porque eu vejo que eu não sou a única a pensar dessa forma. Tamo junto, então. Tamo junto, porque realmente não é a quantidade de livros que você vai ler que vai te fazer uma pessoa especial, inteligente, diferenciada, mas o que, que você entendeu desses livros e o que, que você coloca em prática efetivamente. Então, às vezes, vale muito mais a pena você, sei lá, ler um livro por ano e colocar em prática e aprender e colocar em prática tudo que você aprendeu naquele único livro que você leu no ano do que você lê 10 rapidinho assim, só pro... e no Instagram falando, gente, hoje eu li dois é... livros simultaneamente. Olha como eu sou.
2: E aí quem tá aqui na live, gente. Alguém tirar onda assim e olha, entendi. Você é muito erudito. Oi, muito erudita. Parabéns. Mas o que, que você faz então com esse conhecimento? Como você aplica? faz esse experimento, depois conta pra gente que a resposta, eu, eu sou <risos> curiosa pra saber as respostas.
0: Sim, sim, depois deixa aqui nos comentários. E, e, é, e, e assim, e essa erudição que eu acho que tem muito dessa, principalmente o Instagram, né, que trabalha muito com essa coisa, né, vamos vender uma imagem, vamos mostrar o quanto nós somos, a autoridade no assunto, e, e às vezes perde um pouco a mão, porque o que que fica na, na, no modelo mental das pessoas, muitas vezes, ah, eu não vou falar de resultado em currículo ou na entrevista, porque eu sou caixa de supermercado, gente, que, que resultado que eu tenho? Ah, mas eu, eu trabalho em telemarketing, imagina, olha só aquele cara que tá ganhando um milhão de reais por dia, ele sim tem resultados, eu não, e não tem nada a ver, né, não. por exemplo se a pessoa é caixa de supermercado, qual é o nível do seu atendimento, né como que, as pessoas, como que você atende as pessoas, como você se comunica, né, às vezes tem pessoas que até é, encaram quando podia, né, é, encaram uma fila maior para ser atendida por você, porque sabe que você vai atender bem não sei, estou citando
2: algumas coisas aqui, não sei se está fazendo sentido. A gente está é gente... <risos> tá super alinhada. E aqui, para todo mundo que está aqui na live, estou lendo os comentários. Eu estava conversando com, com estudante, eu como professora universitária, né? Uhum. eu tenho muito aluno e faço com eles mentoria de carreira desde quando eu ingressei há 10 anos aqui no ensino superior. Não aqui, né? No total, aqui eu estou cinco nos Estados Unidos.
0: Uhum. E aí, a Marlon
2: estava professora, mas eu atendo, eu sou atendente aqui de Starbucks. Como eu coloco isso? Eu falei, quantos clientes, em média, passam pelo seu caixa? Ah, uhum. eu Por semana? Tanto. Por mês? Tanto. O que, que te torna única naquele cargo? Você só escreve o nome porque é um padrão do Starbucks, teu nome? Uhum. Ou tem algo mais que você faz? Ah, Exatamente. eu pergunto, eu me cachorro ou eu não sei o que, acabo que eu conheço a pessoa. E aí, a gente tem essa cabeça nossa de lembrar muito mais do que falta para gente do que enaltecer o que a gente tem em mãos os recursos que a gente tem em mãos uhum. e aí é ficar poxa não tenho isso ah falta um diploma nisso ah eu não sei o quê. não enaltece e aí a gente uhum. muda a forma de contar a história que é uma forma digna honesta não tem a gente não está inventando nada Tá, uhum. Mas está entregando de uma outra forma, não é? Ah, eu não tenho, ou tem aluno aqui, professor, eu entrego pizza, e aí? Como que eu faço? Bom, esse é o que você tem hoje, uhum. e está tá coerente com o estágio de vida e carreira que você está, então vamos trabalhar bem com isso? Com certeza. Mas são exemplos, e que bom, a gente está assim, alinhadíssima, Sim. e eu acredito muito que a gente tem, tem espaço para desenvolvimento contínuo, uhum. se a gente revisita aí o que a gente tem hoje, né sem focar na, no que falta, temos que focar no que falta, mas que o que falta, ele não pode ser protagonista e nem diminuir o que Com a certeza. gente tem, o que a gente tem de potência.
0: É, eu costumo dizer, a gente, às vezes, é, às vezes não, acho que na vida, principalmente agora, a gente tem que ser menos esponja e mais filtro para a gente entender o que que realmente é bom para gente o que, que realmente faz sentido e ai olha por mim Carol eu ficaria aqui a dia inteira falando com você é, adorei demais não sei se a Babi tem mais alguma pergunta ou você mesmo queira fazer uma pergunta a Babi fica à vontade também
1: não, a gente acabou com as perguntas, mas eu estou aqui simplesmente concordando com tudo que vocês falaram, tenho certeza que o público está assim também, igual
2: eu, só balançando a cabeça, porque <risos> tudo está muito sensato. Eu fiquei super feliz, estou vendo comentários de todo mundo, tempo é algo precioso, eu falo, no, no, no mundo concorrido digital, ter um tempo para parar aqui e dispôr esse tempo para ouvir, eu fico muito grata. É, no Instagram eu tenho esse, o meu crachá, arroba, posso falar aqui, Adriano? Pode, claro, deve, por favor. É arroba meu.crachá, onde eu trago essas questões da soft skills para a vida da gente. E eu tento fazer uma aproximação com essa questão da gente indagar o que, que a gente faz com isso, né? Então eu me vi, cientista social e do comportamento, estudando confiança, gente e tal. Falei, poxa. Se eu não aplico isso, para onde? E aí eu comecei a trazer né, o, que, o que a ciência mostra para a gente, como a gente transforma nisso em algo prático para a vida. Então, lá no meu crachá, é essa aproximação da Carol, da social e do comportamento, e a minha, o meu cotidiano como profissional que acredita que a gente como humano a gente tem muito muito mais coisa boa para compartilhar e para transformar, acho. né, do que do que o contrário. Ai, muito bom, meu bom, eu fiquei muito feliz de
0: verdade, Carol, né? Espero que quando passar toda essa doideira, a gente possa sentar para tomar um café.
2: Não, com certeza. Qual ideia?
0: Ser uma paz. delícia com o um pãozinho de queijo, que eu também amo com cafezinho, vamos, vamos, logo, logo você vai passar, vou ficar muito feliz de te encontrar em outras oportunidades, muito obrigada pela sua generosidade, e disponibilidade, foi uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente hoje.
2: Eu agradeço, agradeço a Adriana, a Babi, ao Grupo Voito, a cada um de vocês, e a gente segue essa conversa que agora, soft skills de segunda categoria, né, os humilhados estão sendo exaltados, maravilhoso, e quantas vezes me chamar... Eu demorei 10 anos ou mais, pra, né? Tem 10 anos, mais ou menos, que eu pesquiso isso. 10 anos para ver que a gente está no holofote. Não a gente, pessoa física, mas que aí como uhum. é oportunidade para a gente desenvolver como gente, né? É Sim, isso. Com certeza. Muito obrigada,
0: gente. Obrigada, Carol. Beijo grande uma boa semana para você. Uau, que aula, hein? Adorei, eu, eu, eu aprendi muito hoje, nossa, e é muito bom ver, né, porque tem muitas coisas que a gente realmente é, pensa e acha que só a gente acha, né, será que, é, será que eu tô indo pelo caminho certo, será que eu tô indo por uma, um direcionamento bacana, e é muito legal a gente ouvir que sim, né, de ter essa validação.
1: Exatamente, e agora eu queria lembrar também de dois insights muito legais que eu consegui tirar, o primeiro deles é sobre as três skills do momento, né? Que é aquelas que a gente tem que se preparar para elas. Em primeiro lugar, resolução de problemas, então, esse pensamento crítico, um pouco de criatividade, como que a gente vai de fato sair dessas encurraladas, né? A aproximação humana, e aí envolve tanto comunicação, quanto também todas essas relações aí que a gente tem, e a questão da autogestão e autorregulação, são coisas muito importantes que tem tudo a ver muito ali bom. com esse mundo nosso, né? E um outro insight também, a questão de que com a pandemia, com tudo isso que tem mudado, a gente precisou ter flexibilidade com limites, então a gente realmente conseguir ter aquele, é, ser mais flexível, mas saber até onde a gente pode ir, e a questão da empatia constante com vulnerabilidade, né que ela mencionou de a gente, às vezes, estar tá numa chamada no Zoom, e aí aparecer o filho de alguém na live, na, na reunião, e aí a gente tem que saber lidar com aquilo ali, porque é algo que acontece mesmo. Então, achei esses dois pontos muito importantes.
0: Sim, com certeza. Ótimos insights, Babi. Bom, então, acho que por hoje encerramos, né? Então, agradeço demais, Babi, mais uma vez a parceria. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.